0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Goal in One, dein Podcast für mentale Stärke im Golf und Business. Ich darf heute einen für mich ganz besonderen Gast ankündigen, Unternehmer, Redner und ich glaube 30-facher Buchautor und vor allen Dingen, was für mich das Besondere ist, Herausgeber des Goal in One Buches, Andreas Buhr, herzlich willkommen im Goal in One Podcast.
1: Anik! Große Freude. Schönes Spiel wünsche ich uns. Schön, schönes Spiel.
0: Schönes Spiel für diesen Podcast. Andreas, du bist ja aber nicht nur Unternehmer, Redner und Autor, sondern auch leidenschaftlicher Golfer. Ja. So wie ich das ab und zu mal mit dir auch der Du siehst, meine
1: Zurückhaltung ist maximal, weil ich weiß nicht, welche Frage jetzt kommt. Ich bin mal vorbereitet.
0: Nein, wir haben ja im Vorfeld, wir haben im Vorfeld ja schon mal gesprochen und ähm, wir möchten heute mit dir darüber sprechen, was mentale Stärke denn im Business-Kontext für Andreas ausmacht und welche Parallelen es denn zum Golfspielen gibt. Und Andreas, da darf ich auch direkt zu meiner ersten Frage kommen. Was bedeutet denn für dich mentale Stärke? Für dich ganz persönlich, für dich als Unternehmer, aber für dich auch als Golfer?
1: Stellen wir uns mal vor, ähm, wir hätten keine mentale Stärke. Es, ja, erst der Verlust einer Sache verdeutlicht ihren Wert. Äh, mal angenommen, du, ähm, du bist im Business-Kontext und, und du glaubst nicht an dich, bist mental schwach und hast Angst äh, zu scheitern. Was wird passieren? Die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, ist geringer. Ich weiß zwar nicht, ob du scheiterst, aber die Wahrscheinlichkeit zu gering die, die, die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist ja mal geringer. Das sind Menschen, die losfahren und glauben, sie kriegen keinen Parkplatz und haben sie keinen Parkplatz. Kleines Grinsen habe ich jetzt auf dem Gesicht. Das ist natürlich etwas trivial und dennoch spielt es eine Rolle. Denn Mentales wird Reales über den Hilfsweg der Verschriftung, sagen wir. Was in meinem Kopf ist, kann Realität werden. Ähm, Im Positiven wie im Negativen. Und wenn ich gut drauf bin, eine mentale Stärke habe, dann ist das keine Garantie dafür, dass ich sicher meine Ziele erreiche. Nur eins ist klar, wenn ich mental stark bin, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich erfolgreich bin, als wenn ich mental schwach bin. Also gibt es äh, für mentale Stärke keine Alternative. Es ist zumindest die beste Voraussetzung übrigens im Sport, Genau wie auch im Business. Also man stelle sich einen 100-Meter-Läufer vor, der glaubt, er kommt nicht ins Ziel. Also wie wahrscheinlich ist er, ja, dass der Weltrekord rauskommt, gering. Und Unternehmer, die glauben, dass sie scheitern, haben höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie scheitern. Es ist auf der anderen Seite also besser, an das zu glauben, was du tust, mentale Stärke zu entwickeln, klare Ziele zu haben. Wir kommen vielleicht dazu noch. Und auf dem Golfplatz ist es zumindest auch kein Schaden. Ob es sich, ob es sich rettet, ich, ich glaube, es rettet mich am Ende nicht. Aber es ist auch alternativlos von daher ganz klares Ja mentale Stärke ist das, womit alles losgeht.
0: Das ist das, womit alles losgeht. Was kann ich denn ähm, jetzt bist du jetzt bist du schon ein paar Jahre am Markt und äh, wenn ich das mal, wenn ich das mal sagen kann, ähm, glaube der Experte, wenn es um das Thema Führung und Vertrieb in Deutschland geht, was hat denn gerade im Vertrieb oder auch in der Führung, also in der Businesswelt, welche, Bedeutung hat, mentale Stärke? Und was kann ich denn tun, um mehr davon zu erlangen, mehr davon zu entwickeln?
1: Also der, das, das Gegenteil von Erfolg sind Rückschläge. Es ist für mich nicht Misserfolg, sondern das Gegenteil von Erfolg sind Rückschläge. Und Rückschläge gehören dazu. Das Leben ist ja komplementär gebunden. Ich kann Erfolg ja nur definieren, wenn ich weiß, was Rückschläge sind. Und ich weiß nur, was Rückschläge sind, wenn ich weiß, was Erfolg ist. Das eine macht das andere aus. Ein schwarzes Hemd wird schwarz durch weiß. Ein dicker Mensch wird dick durch dünn. Ein großer wird groß durch klein. Und Osten ist Osten durch Westen. Und Erfolg ist Erfolg durch Rückschläge. Die gehören dazu. Das muss ich von vornherein einpreisen. Also immer wissen, wenn ich ein Business starte, es wird Rückschläge geben. Und wenn ich das einpreise, wenn ich das in meine Strategie integriere, dann kann ich nicht überrascht sein, ich kann auch nicht frustriert sein, weil ich weiß, ja, das kommt, das wird eben immer so sein. Deswegen ist es wichtig, dass ich einen starken Kopf habe oder mental stark bin, wie du das sagst, damit ich diese Rückschläge, wenn sie kommen, dann auch verarbeite. Und in Erfolg sozusagen wieder ummünzen kann, durch dranbleiben, durch Verändern der Strategie vielleicht, durch, durch Ratschläge, durch eine andere Erfahrung, was auch immer äh, dann der Weg ist. Und das ist im Golf so. Ich erlebe das als Hobbygolfer. Ich bin ja spät spätberufen ähm, zu diesem Sport gekommen und habe den wahnsinnig unterschätzt, das mal so am Rande. Und ich erlebe das eben in meinem Tagesgeschäft, in Vertriebskontexten und in der Führung auch. Menschen, die mental stark sind, die einen starken Kopf haben, die sehr überzeugt sind von sich, die kommen wahrscheinlicher an. Die
0: kommen wahrscheinlicher an. Jetzt hast du schon häufiger das Wort wahrscheinlich in den Raum geworfen. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich auch, äh, ich bin zwar kein Mathematiker und ähm, wenn wir in Insights sprechen, auch gar nicht so sehr blau veranlagt, aber auch ich rede häufig von Wahrscheinlichkeit, weil es am Ende des Tages ja keine Garantie gibt, für den Erfolg, ja, für den Golfer gesprochen. Nur weil du jetzt den Schlag perfekt visualisiert hast und ein ganz klares Ziel für dich hast und super Vertrauen hast, ist das ja keine Garantie, dass der Schlag gelingt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben äh, deutlich größer als wenn ich mich hinstelle und mir denke, oh je, Wasser links und rechts aus. Das kann ja richtig, das kann ja richtig was werden.
1: Also, gut, also um, du, du bist ja der Golfexperte, und deine, deine Zuhörer, die Zuschauer werden wenn Golfer sein oder auch Golfer sein, man stelle sich mal vor, jeder unserer Schläge im Golf wären ein Asse.
0: Wäre langweilig, oder?
1: Ja, dann gäbe dann es den Sport nicht. Also wir, wir gehen ja deswegen hin, weil wir an den Rückschlägen nicht verzweifeln wollen. <lacht> also erst der Verlust einer Sache verdeutlicht ihren Wert und nur Asse zu schlagen hieße langweiliges und dann würde kein, kein Mensch würde Golfschläger verkaufen. Na, dann kannst du alles zumachen. Also am Ende ähm, sind wir doch äh, interessiert daran, ein Stück an uns selbst zu wachsen. Und das kann ich nur, wenn ja. ich die Rückschläge einpreise und erwarte, dass es sie gibt und damit eben dann lerne, umzugehen.
0: Mhm. Was sind denn für dich ähm, Tools oder anders gesagt, wie gehe ich denn mit Rückschlägen auf dem Golfplatz und im Business besser um? Ah. Wie kann ich überhaupt damit umgehen und vor allen Dingen vielleicht auch, wie sollte ich auf keinen Fall damit umgehen?
1: Ja, also, ich nehme mal das Zweite als erstes. Auf keinen Fall darfst du äh, aufgeben.
0: Mhm.
1: Punkt. Wer aufgibt, hat verloren. Und wer nichts tut, kann auch nichts erreichen. Und wer aufgibt und nichts tut, ist aus dem Spiel. Haken dran. Also, es ist, es ist uh, to fail is not an option, ist alte Schwarzenegger. Schule schon wichtig. Das ist eine Plattitüde und da ist eine Menge dran. Also ich muss gucken, dass ich, Gib gebe mal ein Beispiel. Ich habe gestern eine Vortragsanfrage, die schon im Terminkalender war, wo wir schon mit allem durch waren, wo das Honorar besprochen war. Es war die Agenda besprochen. Es ging am Ende nur noch um Kleinigkeiten. Die ist dann, nachdem die Verträge schon da waren, storniert worden. Und äh, da wir ähm, die Veranstaltung erst in sechs Wochen haben, kann ich auch keine Stornorechnung generieren. Das heißt, ich habe an der Stelle mich sehr geärgert. Langer Prozess. Mhm. Und ähm, man fragt sich dann, wieso reden wir, wenn das dann hinterher nicht zustande kommt. Und die, ja, der Kunde sich das anders überlegt. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt mit der Nummer um? Ich muss mich natürlich ein Stück mit meinem Ego anfreunden. Und mir sofort die Frage stellen, hat das mit mir persönlich zu tun? Es kommt dann am Ende raus, dass es vielleicht das Thema nicht gepasst hat oder wie auch immer. Und ich habe dann gelernt, für mich, every time before you start your work, clean your bag first. Clean your bag first. Das heißt, heute Morgen... Um 7 Uhr, als ich hier in die Akademie kam und noch keiner da war, habe ich mit Meditation den gestrigen Tag noch mal so verarbeitet, dass er für mich heute Vergangenheit ist. Mhm. Also clean your bag heißt ähm, das Abhaken, was gestern war. Besser noch, du hakst es gestern ab. Und gestern war ich zu emotional, also habe ich eine Nacht gebraucht. Heute Morgen war das erledigt. Clean your bag ist Meditation, ist sich klar machen, sich fokussieren auf die Dinge, still sein, im, im Einklang mit dir selber sein und die Dinge annehmen, wie sie passieren. Okay. Denn glücklich ist, was, wenn glücklich ist, wer vergisst, was nun nicht zu ändern ist. Altes Kinderlied, das ist nur manchmal schwer, wenn du emotional engagiert bist. Der eine Punkt. Der andere, wir haben bei uns ein Erfolgs- und Motivationstagebuch, das durch mehrere Fragen im Tag dir hilft, auf Linie zu bleiben. Fragen könnten zum Beispiel morgens sein, warum lohnt sich der heutige Tag oder was wage ich heute oder so eine Frage, wie wie überrasche ich mich heute, gibt es Dinge, die ich spontan mache, um wach zu bleiben und dann, bevor ich abends in, äh, den Tag beende und schlafen gehe, für mich noch mal die Frage zu stellen, was habe ich heute lernen können, äh, habe ich mich von Herzen gefreut und wenn ja, worüber, gibt es Dinge, für die ich dankbar bin und das dann auch zu notieren. Also meine Antwort auf deine Frage ist, clean your bag First, before you start your work. Und das zweite wäre, ein Erfolgs- und Motivationstagebuch zu führen, damit dir klar ist, du gewinnst und du hast Rückschläge jeden Tag, 365 Tage im Jahr, mal mehr, mal weniger. Das ist das Spiel. Freunde dich damit an.
0: Das ist ja auch eine Art von. Routine, die du dir angeeignet hast, zu sagen, okay, clean your bag, indem ich eine Meditation durchführe oder indem ich eben morgens und abends mein Motivationstagebuch führe und mir bestimmte Fragen stelle, die mich auf den Tag motivieren und die mich eben auch äh, gut aus dem Tag ausklingen lassen. Wie wichtig sind denn diese Art von Routinen für den Erfolg im Business, aber auch auf dem Golfplatz, weil ich rede ja ganz, ganz häufig in meinem Podcast und viele, ich weiß, viele können es fast nicht mehr hören, wie wichtig Routinen sind, um eben immer wieder in diesen gleichen Zustand zu kommen. Wie wichtig sind Routinen für dich in deinem, in deinem Business und für dein Golfspielen?
1: Sehr wichtig, Punkt. <lacht> und die Ausführung, ja, die, das wäre vielleicht ja ein bisschen dünn jetzt, wenn ich hier ja sage, sehr wichtig, die nächste Frage. Ich kann es ja auch begründen. Ich sage, die Routine, ähm, die unser Leben ausmacht, gibt uns Sicherheit, gibt uns Orientierung, gibt uns Effizienz und Schnelligkeit. Wie man Beispiel. Wenn du dein Auto kennst und deine Garage kennst, musst du nicht darüber nachdenken, wie du dein Auto in die Garage fährst, weil du weißt genau, wie du die Garage anfahren musst und du weißt, wie weit du nach vorne fahren musst, damit das Garagentor hinten richtig zugeht. Du weißt, was ich meine. Stell dir vor, du hast ein neues Auto. Und das neue Auto hast du jetzt, weiß ich nicht, eine Woche. Dann bist du wahrscheinlich erstmal, guckst, wie komme ich da hin, wie mache ich das anfahren, wie ist das, wie passt das? Mit anderen Worten, ich habe diese Routine nicht. Und wir stellen uns mal vor, wir würden alles, was wir tun während des Tages, immer neu machen. Es ist immer das erste Mal. Da ja, gibt es keine Routine und wir sind unendlich langsam. Wir sind ineffizient, wir sind ängstlich, wir können nicht in unserer Kraft sein. Also die Routine ist die Grundlage für alles. Gleichzeitig haben wir eine Rückseite. Denn wenn ich tue, was ich immer tue, habe ich auch, was ich immer habe. Und wenn ich das, was ich habe, nicht mehr haben will, weil ich was anderes, besseres haben will muss ich was anderes, Besseres tun. Das heißt, ich brauche eine neue Routine. Und dann gilt, you have to break the pattern. Sometimes you have to break the pattern. Denn wenn ich meine Muster nicht breche, meine Routinen nicht unterbreche, gibt es kein Wachstum. Spannend. Das Und Rolf Schrömgens, der Gründer von Trivago, sagt in unserem Buch Revolution, ja bitte in einem Satz, ständige, ständige Disruption verhindert Lernprozesse. Stell dir vor, du müsstest jeden Tag immer Woanders was anderes tun, gibt es kein Lernen. Das ist genauso schlecht, wie jeden Tag immer das Gleiche zu tun. Gibt es auch kein Lernen. Das heißt, was ich brauche zur Routine, ist dann auf der anderen Seite auch den Mut, neue Routinen zu etablieren. Und dazu muss ich erstmal die Routine verstehen und dann ein Muster brechen. Es geht dann also um das richtige Maß. Dosis, Sola, Fazit, Venenum, die Mediziner... Sagen allein, die Dosis macht das Gift. Die Dosis kann dich veröden lassen, wenn du nur Routinen hast und kann dich auch überfordern, wenn du nur keine Routinen hast. Mhm. Also Routine ist für mich eine Orientierungshilfe, eine Bedingung und gleichzeitig die Aufforderung, hin und wieder mal zu überprüfen, wie ich die Routine in ein neues Level oder in eine andere Form bringen kann, damit Wachstum möglich ist.
0: Das ist sehr, sehr spannend und ein, äh, wie ich finde, sehr, sehr wichtiger und, und klarer Ansatz und wahrscheinlich auch der einzige Weg, um, um nachhaltig zum Erfolg zu kommen. Wir sprechen immer ganz, ganz viel, Andreas, über Zielsetzungen und ich glaube, sowohl für deinen Job als auch für, für meinen sind äh, Ziele unumgänglich und wahnsinnig wichtig, um nach vorne zu kommen. Wie wichtig ist für dich denn das Thema Zielsetzung und vielleicht darf ich noch einen zweiten Punkt mit reinbringen, das Thema Rückblick. So weit fortgeschritten ist das Jahr noch nicht und ähm, ich weiß, du bringst immer gerne das, das, äh, das Wort Bergtage ins Spiel, mhm. das würde ich gerne an der Stelle auch nochmal aufgreifen.
1: Ja, für mich ist so, dass die Zukunft eine Form von Herkunft braucht. Ich muss also wissen, wo ich herkomme, wissen, wo ich stehe und dann daraus für mich ableiten, wo ich bald stehen will oder werde. Das ist ja ein Prozess, das Leben ist ja eine Frage der Entscheidungen, die wir treffen und der Konsequenz, der Auswirkungen der Entscheidungen, die wir treffen und die Summe der Entscheidung macht am Ende dann die Lebensspur und den Charakter aus. Und dazu ist natürlich wichtig, einen Status Quo zu kennen wenn ich navigiere und auf dem Schiff bin, dann gibt es Länge mal Breite und dann weiß ich ganz genau, da will ich hin und das ist nicht ungefähr so, sondern genau da will ich hin. Es gibt auch kein Navigationssystem im Auto, das sagt, bring mich weg von hier, sondern äh, die Navigationssysteme, die haben die Eigenschaft, äh, genau sozusagen zu erfragen, wohin du willst und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch dort ankommst und das, das ist auch schon die Bedeutung von Zielen. Die Ziele geben mir eine Form von Richtung vor, die mein Leben in die mein Leben sich entwickelt und wenn ich das Ziel erreiche, ist das nichts anderes als ein Feedback. Ich weiß dann, wo ich stehe. Erreichte Ziele bekommen Junge, sage ich immer, kaum bist du da, wirst du dann weiterkommen. Im Golfsport kann mir keiner erzählen, dass er nur Golf spielt, weil ihm das Spaß macht. Der wird natürlich Golf spielen wollen, weil er am liebsten jedes Loch Paar spielen will. Ich kenne keinen, der freiwillig sagt, ich, ich haue die Bälle jetzt in die Büsche. Ich werde vielleicht Paar spielen, wenn ich einen Bogi golf ansatz habe. sind wir aber zu sehr in der Golfecke. Da bin ich nicht der Experte. Ich will damit sagen, es geht um gewinnen wollen und äh, wissen, ich kann verlieren. Und das ist das Spiel. Und das ist, was den Spaß ausmacht. Und dafür brauche ich das Ziel. Ich brauche die Klarheit im Ziel, um zu wissen, wohin ich mich ausrichte, wie ich mein Leben ausrichte, wohin ich mich im Golf ausrichte, nämlich möglichst fahnenbezogen. Ja? Und dieselbe Ausrichtung braucht mein Leben auch. Und dafür sind Ziele für mich eine, eine Bedingung, ohne die nichts geht.
0: bin ich hundertprozentig bei dir. bin ich hundertprozentig bei dir. Ich finde das auch interessant. Es also, braucht eine Herkunft. Das heißt, ich muss wissen... Ähm welche Motivation habe ich überhaupt und wie kann ich denn, sagen wir mal, ich fange jetzt an mit dem Thema Zielsetzung oder ich setze mir zum ersten Mal wirklich klare Ziele oder das zweite oder das dritte Mal. Jetzt brauche ich ja irgendeinen Punkt im Jahr oder im Quartal oder in der Woche oder im Monat, wo ich mal drauf schaue, wo ich mal gucke, wo ich mal einen Strich drunter setze und mal schaue, was hat denn funktioniert. Wie kann ich denn so eine so einen Rückblick am Ende, effektivsten gestalten, um natürlich dann auch wieder die PS auf die Straße zu bringen, um weiter nach
1: vorne zu kommen. Wie ich einen Rückblick gestalten kann? Ja, genau. Na gut, ich muss eben wissen, was, was sind, ist im letzten Jahr gut gelaufen? Wir haben bei uns diese klassische Good-Better-How-Methode etabliert über Jahre jetzt, wo wir uns die Frage stellen, was war gut oder auch die Frage stellen, was hätte besser laufen können. Wir fragen uns dann, wenn wir es hätten besser machen können, wie hätten wir es anders besser gemacht? Also ich frage ganz, ganz gerne Menschen auch, wenn du nochmal neu entscheiden könntest, was würdest du rückblickend gesehen anders neu entscheiden, um besser rausgekommen zu sein? Also ein bisschen hypothetisch die Frage Es hilft den Menschen immer an ihren Potenzialen zu arbeiten. Und wir werden ja nie wirklich perfekt sein. Jede Form von Perfektion wird ja auch bezweifelt. Wir haben natürlich, ehrgeizige Menschen, kenne viele die haben diesen perfektionistischen Anspruch, da ging es nichts einzuwenden, etwas hundertprozentig zu machen, mit einer hundertprozentigen Einstellung daran zu gehen und take the pedal to the medal und keine Kompromisse, das alles ist richtig, gleichzeitig zu wissen, es wird nicht perfekt rauskommen. Es gibt immer Dinge, die ich hätte besser machen können. Das ist Teil des Prozesses und dafür brauche ich diesen Rückblick, um zu wissen, wie bin ich heute zu der Person geworden, zu der ich geworden bin, durch die Lebensspur des letzten Jahres ja. beispielsweise. Und dann kann ich für mich daraus dann die, die Dinge für die Zukunft ableiten. Mein Beispiel aus einem anderen Sport. Wer in seinem Leben noch nie einen Marathon gelaufen ist, der wird sich im Marathon nicht vorstellen können. Der wird erst mal fragen, wie lang ist denn ein Marathon? Und da wirst du sagen, es sind 42,195 Kilometer, dann wird die Marathon nur dann, dann für mich überhaupt ein Thema sein, wenn ich schon mal zehn Kilometer am Stück irgendwo gelaufen bin oder vielleicht einen Halbmarathon gemacht habe. Dann habe ich rückblickend gesehen den Halbmarathon geschafft und dann kann ich irgendwann sagen, dann kann ich auch den Marathon sehen. Im Golf wird das so sein, wenn noch nie Golf gespielt hat, der weiß nicht, was es heißt, einstellig zu sein. Der kann das gar nicht einschätzen, ja, weil ich kein Gefühl für die Situation habe. Also muss ich wissen, wo komme ich her? Im Golf ist die Frage, was habe ich die letzten Jahre für Runden gespielt, welche Runden waren gut, was habe ich gelernt und dann bin ich zu der Person auf der Golfwiese geworden, die ich heute bin und kann für mich daraus was ableiten. Und wenn jemand, weiß ich nicht, nach 30 Jahren Golf immer noch mit einer 36 er Platz rudert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der einstellig wird, wahrscheinlich gering. <lacht> weiß aber ich aber er, findet, vielleicht... er findet eine
0: ganz neue Motivation, <lacht> einen ganz neuen, ganz neuen Ehrgeiz. Ne? <lacht> Aber jetzt hast du gerade das Thema Golf ins äh, Spiel gebracht, was kannst du denn für dich als, ähm, als Unternehmer oder in deinem Job vom Golfen oder was hast du in den letzten Jahren vom Golfsport gelernt und was kannst du auch auf dem Golfplatz anwenden, was du aus deiner Erfahrung als Unternehmer ähm, bisher sammeln konntest, gibt es da Dinge, die dir helfen auf der Wiese und im Business. Was kannst du von dem anderen lernen?
1: Ja, schwierige Frage. Dazu bin ich im Moment in meinem Golfspiel nicht wirklich äh, so befreundet. Ich bin in der Umstellung des Schwungs und deswegen der klassischen, sagen wir mal, in der Etalfahrt gerade. Ich werde immer schlechter, was das Ergebnis angeht. Was ich aber sagen kann ohne dass es vermessen wäre, ich empfinde Golf als technisches Spiel, als technisch anspruchsvolles Spiel. Golf ist ein Zielspiel, wo es um Routine geht, um das Verändern oder, sagen wir mal, wachsen im Rahmen der Routine, wo es um Umfeld geht. Das bedeutet, mit wem im Flight, das ist im Business ja auch wichtig, mit wem du dich umgibst ja. und in welcher mentalen Verfassung, darüber haben wir schon gesprochen, du dich heute befindest. Das gibt es im Golf, äh, denke ich, genau wie im, oder im Business genau wie im Golf. Im Business kenne ich mich da besser aus und dieses diese Genauigkeit, das sind ja im Business, sind das KPIs, ist dann die Frage, wie viele Menschen hast du getroffen diese Woche, mit wie vielen Menschen hast du gesprochen? im Sales, was ist Upsell, Cross-Sale, was ist Stückzahlsumme, was ist da konkret rausgekommen. In der, in der BWL heißt das, hast du, weiß ich nicht, Customer Lifetime Value ist geringer als Customer Acquisition Cost. Hast du sowas wie Umsatz ist größer als Kosten, um Gewinn zu machen. Das sind alles Dinge, die durch die, die wir im Golf durch Genauigkeit ja auch haben. Also dieses Sich-Erziehen, dir nichts durchgehen zu lassen. Dich sozusagen auf so einer ähm, ähm, anspruchsvollen, inhaltlichen Ebene zu be bewegen. Das ist, was ich aus dem Golf rückblickend auch oder rückschließend äh, im Business sehen kann. Ähm, und dass es eben von dir selbst abhängig ist. Im Business ist eben vieles, wenn du Erfolg haben willst, auch von dir selbst abhängig. Wenn du denkst, dass andere dir helfen, ich glaube es ist immer gut, hilf dir selbst. Und wer selbst stark ist und starke Hände hat, der kann auch anderen helfen. Und dann wird dir auch geholfen. Und dann wirst du auch Menschen haben, die mit dir ziehen. Das ist aber alles äh, im Business-Kontext von dir selber abhängig. Das denke ich, ist im Golf auch so. Und da äh, würde ich die Parallelen ziehen.
0: Sehr, sehr spannend, Andreas. Jetzt haben wir. Es ähm, gibt übrigens
1: eine, eine Passage, kann ich mal eben sagen. Ich habe das Buch immer noch die erste Auflage ja hier liegen. Und du hast da auf der Seite 116, das Visualisieren ist der Kern deiner Routine geschrieben. Die Frage, wie schafft man es, in 90 bis 95 Prozent der Fälle den gewünschten mentalen Zustand zu erreichen. Und da gibt es dann mehrere Erklärungen. Eine ist das Ankern. Das haben wir im Business eben ja. auch, positive Anker setzen. Das ist hier, wenn du mal mir in die, ins Büro kommst, in das Studio kommst, das haben wir sogenannte Vergangenheitsmelder. Da kann ich dir zu den Bildern was sagen, zu der Collage was sagen, zu der Kunst was sagen, zu den Büchern hinter mir was sagen, sogar zu dem Bild von Junior Toscanelli was sagen. Das sind alles Vergangenheitsmelder oder Anker. Also Anker zu setzen, die dir helfen, in deinen besten Zustand zu kommen
0: ja.
1: und dann Vertrauen haben, das haben wir anfangs besprochen, Vertrauen haben, dass das auch dann so aufgehen möge.
0: Definitiv, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, noch die erste Auflage, weil die zweite Auflage quasi ja gerade in der, ne, da wird gerade schön gepresst und gedruckt, ähm, damit die frisch frisch rauskommt. Welche Learnings kannst du denn oder konntest du für dich, für dein Golfspiel, vielleicht sogar fürs Business aus dem Buch Ziehen. Du hast es ja, glaube ich, mehr als einmal gelesen, da du ja nicht nur Leser bist, sondern eben auch Herausgeber mit ähm, dem Go-Live-Verlag. Welche Learnings konntest du aus diesem Buch für dich mitnehmen?
1: Ich habe es ehrlich gesagt mehrfach gelesen und zwar nicht deswegen, weil ich schwer vom Begriff bin, sondern, <lacht> ja, vielleicht bin ich es ja, was Golf angeht, ähm, weil ich immer wieder aufmerksam gemacht werde auf dem Golfplatz, dass Menschen sagen, Mensch, das Buch, das ist richtig gut. Hast du das gemacht? Sag ich, nee, Janik Rosenberger hat das geschrieben. Ich habe das nur begleitet. Ähm, die, die Verbindung zwischen Golf und Business ist für mich sind für mich dreierlei Dinge. Klare Zielorientierung zu haben, damit verbunden, die richtige Einstellung zu entwickeln, passende mentale Haltung zu entwickeln. Das schreibst du durch dein gesamtes Buch wie ein roter Faden dich mit deinen Zielen zu identifizieren. Du unterscheidest, wir haben darüber geredet, zwischen Ergebnis- und Handlungszielen, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist ähm, eine Frage der eigenen Kondition oder eine Frage der eigenen, sagen wir mal, Bedingungen, Kondition, ähm, Routinen, die du mit einbringst. Und der dritte Punkt ist, sich dann einlassen auf die jeweilige Situation, die ich antreffe. Das kann Wetter sein, das kann Flight sein, das ist für mich dann eine Frage, habe ich in meinem Business-Jahreszeiten, äh, habe ich bestimmte Fristen, mit wem mache, baue ich mein Business auf und gebe ich mich mit Leuten, die Dinge besser können als ich, die mich inspirieren, habe ich Leute, auf die ich mich verlassen kann und so hast du es, denke ich, auf dem Platz äh, genauso wie im Business. Es gibt etliche Parallelen, es ja. gibt natürlich auch Unterschiede, ist klar, nur ich glaube, wer, wer ähm, auf dem Golfplatz gut ist und den Ehrgeiz hat da, gut zu sein, der hat auch das Potenzial, im Business gut zu sein und umgekehrt. Wer im Business erfolgreich sein will und Golf zu seiner Sache macht, der wird auch im Golf in seinem Verhältnisrahmen erfolgreich sein, weil der Mensch, der Mensch ist, der ist ja charakterlich nicht teilbar und Ehrgeiz ist was, was ich nicht trainieren kann. Ich kann nur ein Interesse entwickeln für eine Sportart, und dann bin ich mit dem Thema eins und dann werde ich auch meinen Weg dort gehen. Oder ich habe mit der Sportart nichts zu tun. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, Golf ist nicht mein Ding. Die machen dann andere Dinge. Da gilt das dann aber für die andere Sportart ganz genauso.
0: Absolut. Ja, da, davon gibt es einige, die dann sagen, naja, gut, Golf ist äh, nichts für mich. Und dann gibt es wieder die, die alles andere einstellen und nur noch auf dem Golfplatz zu finden sind. Ja. Ähm Love it or hate it sozusagen und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, trifft den Nagel auf den, auf den Kopf. Ehrgeiz kann man nicht trainieren. Ich glaube, das ist, irgendwo in dir, das ist irgendwo in dir drin und wenn du den im Business hast, dann hast du den auf dem Golfplatz und in anderen Sportarten auch und das ist, glaube ich, auch die beste Voraussetzung, um mentale Stärke zu entwickeln und zu fördern und dementsprechend auch erfolgreicher in dem zu werden, was ich tue. Andreas? Vielen, vielen Dank für das ähm, sehr, sehr spannende und aufschlussreiche Interview. Ich habe mich schon seit Tagen riesig darauf gefreut, dass wir endlich miteinander sprechen und du endlich bei mir im Podcast bist. Für dich zu Hause oder im Auto oder wo auch immer du den Podcast gerade hörst. Wenn er dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da oder eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ich freue mich. Sehr darüber. Andreas, abschließende Frage an dich. Wenn ich mehr über dich erfahren möchte, wo finde ich denn Informationen zu dir und deinem Thema?
1: Einfach bei Google mal Andreas Buhr eingeben oder Buhr und Thema eingeben, dann kommst du auf eine unserer Seiten und wirst sehen, dass wir uns beschäftigen mit mehr Erfolg im Business. Alles, was dazu führt, auf der Golfwiese dein Handicap zu verbessern, findest du bei uns im Business.
0: Perfekt, 1 zu 1, 1 zu 1 zu übertragen, das ist wunderbar. Das heißt, egal wo ich erfolgreicher werden will, jetzt hast du deine Ansprechpartner und in diesem Sinne wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche und viel mentale Stärke, dein Jannik.